0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Martin Frank. Wir haben uns hier in meinem Büro getroffen, vorerst verabredet und dann getroffen, um über kinetische Theorie zu sprechen. Vielleicht fangen wir das Gespräch damit an, dass Sie sagen, was Ihre Sicht auf kinetische Theorie, was ist das und wozu ist das gut?
1: Ja, also kinetische Theorie, vielleicht fange ich mit dem Namen an, der ist Physik inspiriert. Und zwar ist es eine kinetische Theorie der Wärme. Man hatte in der Physik irgendwann mal die Idee, dass Wärme eine inhärente Eigenschaft ist. Kalor, lateinisch, Wärme, hm. die in der Materie ist. Daher kommt auch Kalorien.
0: Sozusagen der Energiegehalt von Nahrung dann, ne? Genau. Ja, das, hm. man
1: hatte gedacht, dass das inhärent ist. Und dann kam irgendwann raus, dass Temperatur, die wir empfinden, eigentlich kleine Teilchen sind, also Gasteilchen, die um uns herum sind, die hin und her wackeln auf unsere Haut prallen und das ist Temperatur eigentlich. Das heißt daher kinetisch. Das heißt, es ist tatsächlich etwas, was mechanisch auf mich einwirkt. Daher der Name. Das ist eigentlich eine kinetische Theorie der Wärme. Und ähm, mathematisch ist das dann eben eine Theorie der Vielteilchensysteme, beschrieben durch gewisse Gleichungen. Mhm. Ja, das heißt, man hat. Ähm, es so eine mikroskopische Be Be Beschreibung und dann kommt eine makroskopische Beschreibung raus, die eben Temperatur letzten Endes, eine makroskopische Messgröße erklärt durch mikroskopisches Rumwackeln kleiner Teilchen.
0: Hm. Ich musste jetzt gerade schmunzeln, als Sie gesagt haben, viele Teilchen, weil das sind ja schon absurd viele Teilchen. Um nicht, also das war jetzt schon die Steigerung von sehr, sehr, sehr viele
1: ja, als Mathematiker wird es dann idealisiert zu unendlich vielen. Also das ist das, was mathematisch dahinter steckt, Grenzwertprozesse, Idealisierung von sehr vielen Teilchen, also sowas wie 10,23 Teilchen in einem, weiß ich nicht, Liter Luft hier oder Kubikmeter, ähm, auf unendlich viele.
0: Hm. Ja, dann ist auch immer so ein bisschen die Frage in der Modellbildung, was dann… Ähm die Modellebene ist oder die Modellskala ist, die besser zugänglich ist, ne. Gefühlt ist es so, dass man mit Temperatur besser was anfangen kann, mhm. weil das was ist, was unserer Erfahrungswelt entspricht. Aber wenn man dann dahinter kommen will, was das eigentlich ähm, im Prozess ist, mhm. dann merkt man, dass man das eigentlich nicht so richtig weiß, dass diese Idee, das über die sich ähm, bewegenden Teilchen zu erklären, eigentlich die bessere ist, ne.
1: Richtig, ja. Und das ist, äh, es ist wieder eine reduktionistische Beschreibung. Letzten Endes viele kleine Teilchen, die die newtonschen Bewegungsgleichungen erfüllen mhm. und daraus dann ein makroskopisches Verhalten aus unserer Welt zu erklären. Ist übrigens in dieser Theorie, ähm, es ist angewandte Mathematik, Modellierung, ist aber eins der Probleme von Hilbert. Die berühmten 23 Probleme, die er 1900 auf dem Weltkongress der Mathematiker vorgestellt hat, das ist das sechste Problem, wenn man so möchte. Man kann da ein bisschen was reininterpretieren, was er gesagt hat, aber es ist das sechste Problem. von. Ja, Welt.
0: wir kann das Problem ja auch immer nur so formulieren, wie man es in dem Moment verstanden hat. Richtig, ne? Und genau. Und manchmal ist ja nicht, dass das Problem gleich gelöst wird, sondern dass man immer besser versteht, was das Problem ist. Genau, ja. Ja, ähm, das ist ja auch, also ich hatte jetzt gesagt, das hat mehrere Skalen, aber es hat ja auch in den unterschiedlichen Skalen mehrere Phasen, was man damit machen kann. Als wir jetzt gesprochen haben, ging es vor allen Dingen drum den Zusammenhang zwischen den zwei Skalen herzustellen, also so eine Art asymptotische Theorie zu machen oder Grenzwerttheorie, um die Modelle sinnvoll miteinander zu verbinden. Aber auch den, auf den verschiedenen Skalen kann man ja auch hergehen und sagen, also vielleicht ist es erstmal interessant, die Gleichung vernünftig aufzuschreiben. Oder vielleicht ist es interessant, Numerik dafür zu machen, auf der Basis der Gleichung oder auf einer ganz anderen Basis. Ne? Oder ist es vielleicht sinnvoll, sich Gleichung anzugucken und zu überlegen, was haben wir überhaupt für Lösungen? Was sind denn jetzt so Ihre Lieblingsprojekte dabei? Ähm,
1: zwei eigentlich. Also zum einen tatsächlich die Modellierung. Welch, wie kann ich die Gleichung herleiten? Ähm, was muss ich denn hinschreiben? Im Übrigen auch nicht nur für ähm, jetzt Gase oder sowas ähnliches, sondern kinetische Theorie. Als Theorie vieler Teilchen kann ganz andere Sachen sein. Also zum Beispiel beschäftigen wir uns auch mit Finanzmärkten. Da sind die Teilchen... Ähm, Agenten, die handeln, Marktteilnehmer und auch da guckt man sich an, was dann rauskommt. Die agieren alle untereinander und man guckt sich an, was mit dem Aktienmarkt passiert. Ja, der Aktienmarkt oder der Aktienpreis ist die Temperatur und da, dahinter steckt das ganz kleine Handeln vieler, vieler Agenten. Das heißt Modellierung, auch in ganz anderen Bereichen, als man sich das erstmal vorstellt. Gleichung aufschreiben, Eigenschaften von diesen Gleichungen zu untersuchen. Also, jetzt gehen wir auf den Finanzmarkt. Man will zum Beispiel wissen, ähm, warum es so viele reiche Leute gibt. Ja, das wäre sozusagen eine mathematische Anal Analysis dieser Gleichung, würde halt ein Wohlstandsverhalten zum Beispiel ergeben. Ähm, das zum einen, also diese Modellierungsfragen. Und dann natürlich numerische Methoden dafür. Das heißt, wir wollen diese Gleichung letztendlich auch lösen, simulieren können. Insbesondere, wenn wir eben keine Analysis mehr dafür können, Wenn man die nicht eben auf dem Papier lösen kann, unter Umständen auch äh, keine Eigenschaften nachweisen kann, dann guckt man sich das halt mal an.
0: Ja, ich meine, das Gleichung aufstellen, da geht, geht ja vor allen Dingen ein, äh, welche Wechselwirkungen entweder zwischen den Teilchen oder zwischen den Agenten äh, tatsächlich ja, als relevant angesehen und deswegen in dem Modell niedergelegt wird. Ne? Richtig. Und ja, das ist dann auch so... In fast allen Modellen, wo irgendwas mit Wahrscheinlichkeit vorkommt, immer so ein bisschen schwierig, weil wir dann immer davon lieber davon ausgehen, dass sich das alles nicht beeinflusst oder nicht wirksam beeinflusst. Und das ist aber auch so ein bisschen zu vereinfachend halt.
1: Ist auch eine der großen theoretischen Fragen, wenn man jetzt in die nichtlineare Gastheorie geht, ist tatsächlich die Frage der, der Korreliertheit zwischen diesen Teilchen. In dieser Theorie wird angenommen, dass. Äh, die Teilchen unkorreliert sind als in der Sprache der Wahrscheinlichkeit. Ähm, bewiesen ist das aber noch nicht oder nur für extrem kurze Zeiten. Ja, also es gibt da auch große theoretische Fragestellung.
0: Ja, und das ist aber auch eigentlich ganz gut für uns, weil da geht uns die Arbeit so schnell nicht aus. Man ne? kann dann immer wieder mal ein anderes Modell hernehmen und gucken, ob das was bringt und wie man das begründen kann. Genau.
1: Und ähm, also, um, um jetzt die Frage endgültig zu beantworten, was mich daran fasziniert, was auch noch passiert ist, dass tatsächlich ähm, die Numerik und die Analyse sich beeinflussen. Das heißt, man hat solchen Grenzverhalten, wie Sie gesagt haben, ähm, kleine Parameter oder irgendwas, was gegen unendlich geht. Und das ist auch ein Problem in der Numerik. Das heißt, man hat Beschreibungen auf verschiedenen Skalen, numerische Methoden auf verschiedenen Skalen. Und man will auch, dass diese numerischen Methoden unter diesen kleinen Parametern oder Parametern, die gegen unendlich gehen, sich genauso verhalten, wie das auf dem Papier ist. Und das ist auch Arbeit. Das passiert auch nicht von selbst.
0: Ja, ja, weil man dann einfach nicht um, sowas vom Regal nehmen kann, was irgendwie... Ähm, halt Numerik für, ja, weiß ich, wo man Ableitung oder sowas ersetzt durch was standardisiert ist, sondern es müssen dann Verfahren sein, die ange angepasst sind auf das, was wirklich in der Gleichung an Hauptdingen passiert. Genau, das
1: sind singulär gestörte Probleme, ja wenn irgendwas gegen Unendlich oder gegen Null geht. Ähm, und dann äh, muss man auch in der Numerik immer aufpassen ja und da spezielle Verfahren designen.
0: Mhm. Ja, was unter anderem was damit zu tun hat, dass die Numerik nicht gut mit kleinen Zahlen umgehen kann. Genau, ja. Und das schon beim Addieren, was wir als trivial ansehen.
1: Richtig. Ja, die schlimmste Operation, das Numerik 1, ist eigentlich die Addition oder die Subtraktion, wenn man so möchte. Ja.
0: Ähm, welche numerischen Verfahren ähm, sind denn das dann, die so in Ihrem Alltag vorkommen?
1: Ähm, das sind Haupt... Also diese Gleichungen sind ähm, Integrodifferentialgleichungen. Das heißt, ähm, die unbekannte kommt mit ihren Ableitungen vor in dieser Gleichung, mit Parzellenableitungen, aber auch als Integrant.
0: Also es wird drüber summiert in ja, infinitesimal genau. kleinen genau. Schritten.
1: Das heißt, und, und der, der Teil der Parzellendifferenzialgleichung ist eine hyperbolische Differentialgleichung. Das heißt, es kommen Methoden aus diesem Feld vor. Dann dadurch, dass man einen Integralterm hat, halt eben aus der Integrationstheorie. Und dann sind diese Gleichungen typischerweise auch hochdimensional. Das heißt, typisch ist, dass auf dem Phasenraum formuliert ist, drei, drei Ort, drei Geschwindigkeit, also sechsdimensional. Das heißt, man kommt sehr schnell in sehr große lineare und nicht lineare Gleichungssysteme und muss sich dann auch mit iterativen Lösungsverfahren beschäftigen. Das heißt, so ein relativ breites Feld von Techniken, die man da anwenden muss. Und logischerweise ähm, muss man das auch auf große Computer. Stecken dann letzten Das wäre Endes. jetzt
0: meine Frage gewesen, nachdem Sie ausgeredet haben, ob das jetzt schon groß genug dafür ist, dass man eigentlich nicht mehr gut um Parallelisierung drumherum kommt.
1: Das muss man praktisch parallelisieren, wenn man etwas Großskaliges rechnen möchte. Es gibt relativ einfache Beispiele. Man muss auch mathematisch nachdenken. Wenn man jetzt eine sechsdimensionale Gleichung nimmt, nehme ich mal an, ich, nehme, ich diskretisiere das einfach irgendwie. 100 Unbekannte pro Dimension, dann habe ich 100 hoch 6, 10 hoch 12 und dann kann man schon mal ausrechnen, dass das gar nicht in den Speicher passt von ja. einem handelsüblichen Computer, ja. Schon, schon daher ist, ist man äh, auf, auf High-Performance-Computing
0: mhm. angewiesen. Dann ist aber schon so ein bisschen ähm, die Frage, warum man dir nicht gleich bei den Teilchen bleibt, ne? <lacht> und dann auch so viele, aber … Ja, natürlich ähm,
1: gibt es ähm, gibt es auch numerische Methoden, die mh. das direkt machen. Monte ja. Carlo-Integration. Ich nehme jetzt einfach die Teilchen und lasse die los und lasse die Sachen machen. Ähm, es gibt aber, und das ist ein statistisches Verfahren, ne? also das ist, äh, Gesetz der großen Zahlen, was man da benutzt. Ähm, jetzt gibt es aber Situationen, ähm, und, und tatsächlich sind das, sind das in, in der Historie ähm, … Geschwister, diese beiden Verfahren. Die wurden beide verfolgt seit 50, 60 Jahren. Es gibt aber Situationen, wo das eine besser als das andere ist. Insbesondere, man kann sich jetzt vorstellen, Teilchen fliegen jetzt durch den Raum durch und es gibt eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass die in eine gewisse Ecke fliegen. Mhm. So, jetzt will ich aber wissen, was in der Ecke los ist. Dann taugt diese Monte Carlo-Methode nicht, weil ähm, ich da viel zu wenig Statistik drin habe. Das heißt, die Varianz ist sehr groß. Und dann kommen eben solche gitterbasierten Methoden und sind besser.
0: Ja, ist klar. Der Nachteil von dem Monte Carlo ist halt, dass man zwar Mittelwerte sehr gut findet, ne? aber diese Detailinformationen nicht. Oder? Ja, es
1: konvergiert, aber äh, mit einzig Wurzel der Teilchen äh, und da oben steht die Varianz im, im Zähler.
0: Ja, ich meine, das Einzige ist, wenn man dann tatsächlich auf solchen Teilchenmethoden bleibt, ähm, gibt es ja auch noch sozusagen so dazwischen, dass man nicht wirklich die einzelnen Teilchen nimmt, sondern so eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für Teilchen unterstellt und dann so zwischen makroskopisch und mikroskopisch was macht. Dann hat man halt den Vorteil, dass wenn man es aufteilt auf die einzelnen Rechenkerne, dass die tatsächlich relativ lange, ohne miteinander reden zu müssen, erstmal rechnen können. Das
1: gibt es, ja, und andere hybride Methoden auch, also wo tatsächlich gitterbasierte partielle Differentialgleichung mit den Monte-Carlo-Simulationen zusammengebracht werden.
0: Was wären denn jetzt so Fragen, die Sie in der nächsten Zeit gerne beantworten würden? Und äh, Sie sind ganz frei, das Nächste für sich zu definieren.
1: <lacht> ich arbeite ja an solchen Fragen. Ja, ja. Also eine m, Sache, die auch aus diesem Teilchentransport kommt, die mich sehr fasziniert und äh, schon seit Längerem ist ähm, tatsächlich ein Phänomen aus der Physik, ähm, ein Teilchenbild ist auch wieder die Teilchen, die von der Sonne kommen, Photonen, Lichtteilchen, die durch Wolken treten bei uns. Und normalerweise, das kennt man wahrscheinlich aus der Schule, gibt es das Berl bär gesetz das sagt, wenn Strahlung durch ein Medium durchgeht, wird es exponentiell abgeschwächt. Kennt man, glaube ich, ganz gut, proportional zur Dicke. So, und das ist bei Wolken nicht so.
0: Woran liegt das her?
1: Das ist die Frage. Ja, und ähm, jetzt kann man sich das angucken, wenn man jetzt so eine kinetische, die standardkinetische Gleichung hinschreibt, die Boltzmann-Gleichung, die impliziert dieses bär lambert gesetzes da drin, diese exponentielle Abschwächung. Folglich, wenn jetzt äh, das nicht der Fall ist, dann ist diese Beschreibung falsch. Das heißt, schon diese Boltzmann-Gleichung für Wolken ist falsch. Und jetzt kann man in die Herleitung gehen, und da wird es halt interessant, wenn man als Mathematiker diese Gleichung rigoros hergeleitet hat, dass man gucken kann, welche Annahmen habe ich denn reingesteckt und welche sind jetzt Kandidaten, die verletzt sind. Und wenn man sich das anguckt, das habe ich gerade, gerade eben bei der Vorlesung dazu, <lacht> deswegen ist das noch ganz frisch, man nimmt an, dass der Teilchentransport in einem homogenen Medium ist. Mhm. So, und das ist eigentlich der Kandidat dafür zu sagen, naja gut, jetzt ist das Medium halt nicht mehr homogen. Das kann man sich bei einer Wolke auch ganz gut vorstellen, wenn, wenn ein Flugzeug landet, Geht es durch die Wolkendecke durch und es wackelt immer. Das heißt, Wolken sind eigentlich Medien, wo turbulente Strömungen drin sind, Luftströmungen. Und ähm, Turbulenz führt immer zu einem, zu einem Skalenverhalten. Das ist nicht mehr homogen, sondern man hat diese berühmte Kaskade von so, einer, von so einer Selbstähnlichkeit. Und also ist es irgendwie naheliegend zu sagen, dass Wolken kein homogenes Medium sind. Das heißt, die Streuzentren in Wolken, Wassertröpfchen, sind nicht homogen verteilt.
0: Das klingt da steht das im
1: Moment so. Und ähm, genau. Jetzt ist die Frage, wie denn genau, wie leite ich jetzt Gleichungen dafür her, wie kann ich das beschreiben? Das ist eins meiner Lieblingsprojekte im Moment.
0: Ja, zumal das Homogen ist ja sozusagen erstmal klar definiert und inhomogen, da macht man dann einen Riesenfass auf und kann in alle möglichen Richtungen gehen. Genau. Ja. Das ist schön, aber auch ein bisschen beängstigend.
1: Ja, aber es ist, es ist ein wichtiges Problem. Ja, ja, nee, ist ja, klar. Also Wolken beeinflusst letzten Endes den ähm, Treibhauseffekt, auf Deutsch.
0: Mhm. Als Sie sich entschieden haben, Mathematiker zu werden, haben Sie sich denn vorgestellt, dass Sie immer solche Sachen machen? Oder anders gefragt, warum haben Sie sich entschieden, Mathematiker zu werden?
1: Das frage ich mich auch manchmal.
0: <lacht> ähm. ja, Sie schummeln ja auch so ein bisschen, es ist ja auch viel Physik dabei, ne?
1: Richtig. Ja, gut. Da, da, das ist relativ einfach zu beantworten. Also eigentlich, als ich angefangen habe zu studieren, wollte ich Elementarteilchenphysik machen. Das hat mich fasziniert. So als ich in der Schule war, habe ich so Bücher von Stephen Hawking gelesen. Erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sowas. Und so habe ich angefangen zu studieren. Ich habe Mathe und Physik beides angefangen, weil ich in diese Richtung gehen wollte. Schon theoretische Physik, wusste aber, dass man dafür viel Mathematik braucht und habe das halt beides studiert. Und äh, dann wird es ein bisschen schwammiger. Irgendwie im Studium bin ich dann in die angewandte Mathematik gedriftet und habe letzten Endes äh, da erst meine Diplomarbeit gemacht, und Analysis, angewandte Analysis und habe dann eine Promotion angestrebt in numerischer Mathematik. Äh, Physik habe ich dann irgendwann noch fertig gemacht. Also auch mit einem Elementarteilchen Physik thema Aber dann bin ich in, in die angewandte Mathematik reingegangen. Ähm, vielleicht ein Grund das interessiert mich auch immer noch oder immer mehr, ist ähm, jetzt angewandte Mathematik. Mathematik habe ich gemacht, weil ich das immer schön fand. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war auch immer gut in Mathematik. Das ist, spielt glaube ich auch eine Rolle, wenn man in der Schule gut ist. Ähm, genau, aber was, was mich jetzt fasziniert, an, angewandte Mathematik speziell, dass einem, wenn man Mathematik studiert, wird man immer die kriegt man immer die Frage gestellt von allen anderen, warum machst du das denn? Und was kann man denn später damit machen? Und ich hatte immer Probleme, das zu beantworten. So am Anfang denkt man, ja, pff, dann sieht man Absolventen, die gehen dann halt in die Finanzindustrie oder zu SAP oder sowas ähnliches und dann druckst man so ein bisschen rum. Und irgendwie komme ich immer mehr so in die Richtung, dass, dass ich das offensiver beantworte. Jetzt, da ich sehr sehr angewandte Mathematik mache und das auch sehr, sehr lange mache, beantworte ich diese Frage jetzt mittlerweile unhöflicherweise mit einer Gegenfrage. Also nenn mir irgendwas, von dem du glaubst, dass keine Mathematik drin ist und ich erzähle dir, dass trotzdem Mathematik drin ist. Zeig also die auf Antwort die Mathematik ist, da drin, ja. Mhm. Angewandte Mathematik ist überall. So, das ist also auch eine Sache, die mich immer, immer mehr und mehr im, im Laufe meines Studiums und des erweiterten Studiums jetzt äh, fasziniert hat.
0: Hm. Dieser Übergang ähm, von der Schule zum Studium, ähm, hat sich der ähm, so gestaltet, wie, wie Sie das erwartet haben? Oder gab es da auch erstmal so einen kleinen Crash?
1: Ja, natürlich hat man, äh, wie heißt das bei Felix Klein? Ich weiß nicht mehr, was der Begriff ja, ist. Und die sozusagen. Genau. Also, die ist ähm, definitiv da gewesen. Wobei das bei mir ein bisschen speziell war. Ich hatte, ich habe im Sommersemester angefangen zu studieren und es lief damals parallel Analysis 1 und Analysis 2. So, Das musste man nicht machen, aber der der Analysis 1-Professor war relativ klassisch. Das heißt, das, was er gemacht hat, war relativ nah noch an der Schule, würde ich sagen. Das war auch rechenlastig. Und der Analysis 2-Professor, der war so burbaki. Also axiomatisch, Satzbeweis, Satzbeweis. Und ich habe das mir beides parallel angeguckt. So und die, also die Scheine, die ich wirklich machen musste, waren bei dem klassischen, das war nicht so schlimm. Und das andere, das hatte halt irgendwie mehr Zeit, bis das bei mir angekommen ist. Aber tatsächlich hat man, ähm, hat man die, die dieses Beweisen, dieses strikte Argumentieren, dass das ist etwas, was in der Schule nicht da ist. Und mit dem man erstmal Probleme hat. Also dieses typische, was darf ich denn jetzt eigentlich wissen in der Mathematik? Ja, dieser Reset-Knopf, der gedrückt wird. Das sicherlich. Ähm, ich hatte aber tatsächlich, das wurde deswegen ein bisschen überschattet, bis mehr Probleme in Physik als das. Deswegen äh, erschien mir das vielleicht äh, nicht so extrem. In der Physik ist es, ist es auch ein Sprung, muss man sagen. Ähm, auch wegen des Sommersemesters. anfangs. Ja, Physiker benutzen Mathematik immer früher, als sie in den Mathematikvorlesungen da ist. Und das merkt man auch. Mhm.
0: Ja. ja, selbst wenn man dann sagt, dann man krempelt einfach die Ärmel hoch und benutzt irgendwelche rechten Algorithmen, ähm, das fällt einem doch schwerer, als man denkt, wenn man nicht durchdrungen hat, wo, wie die entstehen. Ne? Also dieses sich das einfach wie, wenn man legt sich ein Telefonbuch hin und lädt das einfach aus, wenn nicht, so sind wir nicht gestrickt. Ne?
1: Nee, ah. das funktioniert nicht dazu. Ja glaube ich, die Aufgaben auch einfach zu schwierig. Ja, das ja weil man in der
0: nicht. Aufgabe auch immer erkennen muss, wie das jetzt angewendet werden muss. Sonst ist es völlig, ist mal hilflos.
1: Eben, ja, genau. also es, es gibt in der Mathematik und in der Physik kein Auswendiglernen. Sollte es, glaube ich, an der Uni auch sowieso nicht geben. Also das ist, wir werden eigentlich ausgebildet, hier zu denken und Probleme zu lösen, für die es eben nicht die Telefonbuchlösung gibt.
0: Mhm. Haben Sie sich denn ähm, jetzt Gedanken darüber gemacht, wie Sie diese Erlebnisse in der eigenen Lehre ähm, einfließen lassen?
1: Ähm, die, die sozusagen meines Lebenslaufes? Ja,
0: oder, oder überhaupt ähm, Ideen dazu, wie man dann ähm, Sachen so unterrichtet, dass man denkt, dass die Studierenden das meiste daraus mitnehmen können. Ich meine, der eine Aspekt, was Sie eben angesagt hatten, dass man das halt ganz unterschiedlich machen kann und es beides eine Berechtigung hat, mhm. das würde ich auch sofort unterschreiben. Mhm. Aber dann sitzt man ja doch da und überlegt immer jedes Mal wieder neu, wie mache ich das jetzt, damit so, damit das zündet. Ne? Also diese ähm, diese Herausforderung, dann das Leuchten in den Augen von den Studenten zu sehen in der ersten Reihe.
1: Ja, ähm, also tatsächlich denke ich schon länger darüber nach, also ich bringe sehr viele Anwendungen in meine Vorlesungen, auch in die Mathematikvorlesungen, mhm. jetzt Grundvorlesungen hauptsächlich. Ähm ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, die jetzt, die komplett anders aufzuziehen, als das in der Mathematik typisch ist. Mathemat Mathematikvorlesungen sind methodenorientiert. Das heißt, es wird das logische Gebäude der Mathematik errichtet. Ich fange an mit, keine Ahnung, natürlichen Zahlen, ganzen Zahlen, rationalen Zahlen, reellen Zahlen und ähm, Gerade jetzt Ingenieurstudierende werden ganz anders ausgebildet. Das ist Hier ist ein Problem, ich will das jetzt lösen. Also problemorientiert. Und äh, tatsächlich habe ich viel experimentiert auch mit Problemorientierung in der Mathematik. Also hier ist ein Problem und man beschafft sich nur die Mathematik, die man gerade braucht. Und tatsächlich betreiben wir das auch so ein bisschen parallel. Also in den äh, Aktivitäten, die wir zum Beispiel für Schüler machen, hier auch im Schülerlabor Mathematik irgendwann, das ist komplett problemorientierte Mathematik. Also wirklich, hier ist das Problem, hier ist genau die Mathematik, die du dafür brauchst.
0: Hm. Wobei da ist ja auch so ein bisschen immer der Aspekt, ähm, lass dich von dem Problem so fangen, dass du dich hinsetzt und es versuchst zu lösen. Ne? Dass, ja. Die Zeit können wir manchmal in der Vorlesung nicht geben, dass, das an, dass die wirklich sich fangen lassen können, sondern die müssen es dann einfach hernehmen und müssen ein bisschen glauben, dass das jetzt wichtig ist.
1: Das stimmt. Und, und vielleicht noch ein bisschen weiter gedacht, man, man kann auch, wenn man, wenn man tatsächlich problemorientiert arbeitet, auch Mathematik erfinden. Das ist ja in der Historie tatsächlich auch so gewesen und auch mit Schülerinnen und Schülern passiert das. Ja, also die erfinden hm. Algorithmen, wo wir denen später sagen, der heißt übrigens so, der ist bekannt, der Algorithmus. Ähm, aber na, Genau, um nochmal auf das Zeitproblem zurückzukommen. Ich mache das in den Vorlesungen eben nicht. Ich habe manchmal experimentiert, das zu tun. Es dauert einfach zu lange, muss man sagen. Das ist so ein Nachteil, ja. Also deswegen ähm, ist das jetzt so eine Mischform. Das heißt, ähm, aus diesem Grund, gleich kommt noch einer, also die Vorlesung ist klassisch, eben aus den, den, den Zeitproblemen, aber wir streuen Projektarbeit ein. Das heißt, es gibt bei mir in den Grundvorlesungen immer ein, ein so ein freiwilliges Projekt, das was mit, ähm, wo es eine Anwendung vorgestellt ist, wo die Mathematik verwendet wird, die wir eben da in der Vorlesung auch gemacht haben so ein freiwilliges Anwendungsprojekt, Anbindungs um das mal sehen zu können. Oder zwei. Und wir haben auch noch mehr Material. Das heißt, es läuft so ein bisschen parallel dazu. Ähm, vielleicht noch ein zweiter tiefer Grund. Ähm, momentan bin ich der Meinung, dass die Mathematik auch ganz gut so bleiben soll als methodenorientierte Wissenschaft, ähm, weil das eine andere Denkweise ist. Und ich finde es auch wichtig, dass Ingenieursstudenten oder Physikstudenten, die sonst nur problemorientiert arbeiten, einfach auch mal das methodenorientierte Denken haben. Das ist, glaube ich, eines der letzten Fächer oder eines der wenigen, die das hat. Also sprich, Analogie für, für Ingenieurstudenten. Der Ingenieur erfindet Hammer und Nagel. Der Mathematiker nimmt sich das und überlegt sich alle möglichen Nägel und alle möglichen Hämmer. Es ist dem völlig egal, ob man die anwenden kann oder nicht. Und dann irgendwann, 20 Jahre später, braucht der Ingenieur, hat er irgendeine komische Wand und hat nicht den richtigen Hammer und Nagel, aber der Mathematiker hat sich den schon überlegt. Also in diesem Sinne, dass das methodenorientierte da da befruchtend wirken kann. Ähm, von daher im Moment Methodenorientierung der Veranstaltung, wie es bis jetzt auch ist, aber ähm, die Relevanz und die Anwendung auch klar machen. Das ist so ja die Philosophie.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und wünsche Ihnen ähm, eine gute Zeit hier in Karlsruhe. Vielen Dank.